0: Siempre decimos que no nos gusta la política, que es lo peor que existe, que todo es corrupción, violencia y abusos. Así es como nace Votante, un podcast que busca platicar sobre política de manera directa y sin filtros. Hablando bien y mal de todos los partidos políticos, diciendo todo lo que la gente quiere saber, pero no nos atrevemos a decir. Gracias por darte el tiempo de escucharlo. Bienvenido. Dos cafés antes de empezar a platicar.
1: Ay, sí, urge Es que aparte creo que... Yo siento que en septiembre algo pasa con la luna o el mundo, ahorita con el temblor. Yo estaba muy cansada, tú no, pero con gente que he platicado también está cansada. Me un cafecito a su salud.
0: Yo hablo mucho, me tomo un café en la mañana y parla de contar ahorita después de dos clases, pero, pero bueno, ya cuando uno la armamos. Fíjate que ahorita en clases, y no va con el tema de la política, pero quiero ver qué opinas tú. A ver, ¿con Estábamos qué hablando hoy? de los jóvenes. Y de cómo piensan que va a ser la vida de los jóvenes. Y hay un tema muy específico que es el tema de tu primer casa.
1: A su madre.
0: ¿Cómo le hace un joven en este país para comprar su primer casa? ¿Qué pasa? Oye, voy a estudiar, voy a hacer mi carrera, me voy a graduar, me van a pagar un salario y con ese salario voy a comprar una casa. ¿Cómo le hacemos? Los jóvenes ya sabemos cuánto cuesta, nos hemos dado cuenta lo que implica. Hacía un ejercicio y le decía hoy a los alumnos, mira, ponle que tú te gradúes y vayas a ganar 15 mil pesos. Y 15 mil pesos para un recién graduado en México es altísimo. La realidad sí. es que es mucho más bajo.
1: Qué bueno que dices eso. Te voy a interrumpir, como siempre, mis paréntesis. Qué bueno que lo mencionas porque me ha pasado últimamente que yo estoy contratando chavas y chavos en mi empresa y llegan pensando que dar un sueldo de 15 mil pesos es... Es
0: bajísimo.
1: Miserias. Y digo, no entiendo en qué planeta estamos viviendo. O sea, vives en México y ganar 15 mil pesos es un dinero en el país que vives. Entonces, qué bueno que lo mencionas para que los que nos escuchen, si les llegan a ofrecer un sueldo alrededor de los 15, no están tan mal.
0: Entonces, te pagan, ponle tú 15 mil pesos. Uh -huh. Al final del año no vas a juntar ni el millón de pesos. Uh -huh. Dices, oye, quiero una casa de 3 millones de pesos, quiero un departamento de 2 millones de pesos. Yo les decía a los alumnos, junta todo tu salario, júntalo por 5 años, y no lo vas a poder comprar. ¿Cuándo los jóvenes nos vamos a dar cuenta de cómo le vamos a hacer? Y luego lo peor, hoy ves preventas y preventas y preventas de departamentos. Dices, bueno, un millón ochocientos mil pesos, que sigue siendo altísimo para lo que gana un mexicano común y más un joven mexicano. Claro, los precios en Monterrey son altísimos. Y luego ves y te dan departamentos de 40 metros cuadrados. ¿En qué escuela, en qué universidad, en qué dónde te van a decir cuando te gradúes, estos son los pasos a seguir para construir tu economía familiar, tu economía personal. Yo te pongo el caso de mis papás, los dos son profesores y en su momento, ahorrando gran parte de su salario, pudieron comprar, cuando yo tenía dos años, una casa de contado. Es impensable que hoy un profesor con su salario, con su pareja, pueda comprar de contado una casa. ¿Qué pasa? Y le digo a mis papás, y tampoco es por tirarme al piso, Oye, antes era mucho más fácil. El poder adquisitivo de las familias era mucho más elevado. Hoy nosotros con las bendiciones, las oportunidades, lo que hemos hecho, decimos, a canijo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar con todos esos jóvenes en México que no tienen trabajo, que tienen trabajo, que son trabajos mal pagados? Oye, ¿y mi casa?
1: Es algo que, mira, justo está dando estamos platicando de un tema que, como dices, no tiene que ver con política, es social, pero que es una problemática que no muchos están hablando. Volvemos a lo mismo de las generaciones jóvenes en las que tú y yo pertenecemos, que dices, yo cuando empiezo a escuchar, por ejemplo, en foros a empresarios, a emprendedores, pero no emprendedores que van apenas al fracaso, no, sino que ya les funcionó el startup y demás, si sí, digo en la torre, o sea, nadie está volteando a ver esta problemática que es real. Y siento que estamos viviendo como que una dualidad, como en dos mundos completamente distintos. Que muchos consideran que seguimos viviendo en un ritmo de antes, en el que el poder adquisitivo que tiene cada persona es el mismo de antes. Todo sigue subiendo como si así fuera, pero porque la demanda de ciertas personas permanece cuando la realidad... No es esa. Y yo te voy a decir en qué sí lo veo mucho. Por ejemplo, ahorita si ves igual el modelo de bienes raíces, pues la mayoría de los jóvenes optan por rentar. O sea, es que comprar algo es completamente impensable. Aparte, vivimos en un país que es de los que menos presta y lo que presta es muy caro. Y aplica tanto para, en este caso, bienes raíces si te quieres comprar una casa y quisieras sacar un crédito hipotecario pues buena suerte. Está casi que imposible y tienes que traer unos flujos mensuales que no te quiero ni platicar. O sea, 15 mil pesos no te van a dar el crédito hipotecario. Lo mismo aplica para créditos si quieres abrir tú una empresita, una pyme, no hay créditos. Y esto es justo lo que entonces termina uno por reflexionar que no será que estamos en México también ya migrando a una manera en la que viven ya en muchos otros países. O sea, tú hablas con jóvenes en Europa. ¿Qué esperanzas deja tú comprar una casa, tener carro? Obviamente son otras condiciones, pero a mí me parece ser que por lo menos en las zonas más urbanas del país estamos constantemente migrando ya a otro modelo y a otros ejemplos
0: y el golpe de realidad para los jóvenes y a veces es, a veces es lo más duro
1: cañón a ver
0: ¿qué, qué piensa uno como universitario y esto es sobre todo un pensamiento de universidad privada
1: sí, no, yo
0: me voy a graduar y voy a ser jefe yo me voy a graduar y voy a ser gerente yo me voy a graduar y voy a ser el dueño del negocio y qué pasa resulta que no es así no, resulta que no es así y te das golpes de realidad de los salarios son bajos las jornadas de trabajo son muy largas y tampoco quiero emprender, porque tampoco hay oportunidades o, no me, no, hay. o no me da la cabeza para Yo me acuerdo aparecerle. que estábamos
1: en el TEC y el Rayo Emprendedor y decía, ¿con qué lana emprendes? O sea, a ver, aquí en México todo se termina resumiendo a si no traes lana, no traes un sustento detrás, está prácticamente en chino, punto. Esa es la tristísima realidad. Y por eso los ricos se hacen más ricos y la gente de menos recursos, pues es una entre un millón la que tiene el milagro, la super superoportunidad. Pero de ahí en más, ¿cómo le haces? Y ni el gobierno te da incentivos. De parte de la iniciativa privada puede ver, por ejemplo, Nuevo León es de los estados en donde más incentivos hay, que no son insuficientes. Ahí te encargo en Chiapas y en Tabasco, pues no, ni te platico. Eso ni, no existe. Pero van siendo realidades que, pues, tenemos que empezar a visualizar como lo que es, es una realidad. A lo mejor ya estos modelos ya los podemos ya considerar muy arcaicos de antaño, pues son justamente de antaño y ya no pertenecen a la realidad de hoy en día.
0: Lo que va a ser muy importante es que viene hacia adelante la formación. Desde casa, hablar de la cultura del ahorro. Desde las escuelas, desde las universidades. Estudies lo que estudies. Política, ingeniería, medicina, la carrera que tú quieras. Tenemos que meterle materias. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer al graduarnos para construir nuestro propio patrimonio? Si es que lo queremos construir. Porque de verdad, hoy vemos a muchos jóvenes, y me incluyo yo hace un par de años, que decíamos, me graduo, gracias por participar, yo ya fregué. Y las cosas no son así. No. Pero bueno, después de esta introducción, ahora sí nos metemos un poquito a, a lo que nos gusta, que es la grilla, y siempre pues, la pregunta es, ¿qué hubo en la semana? ¿Qué novedades pasaron?
1: Uf, hubieron muchas novedades. Bueno, a ver, vamos a rescatarles las que Pato y yo consideramos que son los temas que debemos de analizar, platicar porque grillas hay muchísimas pero igualmente sabemos que la audiencia pues hay ciertas cosas que no les pueden interesar tanto como a nosotros pero hubieron muchas cosas Pato, muchas que vale la pena que hagamos una pausa y es justo lo que queremos lograr aquí, de estos temas analizar un poquito más allá porque en ocasiones podemos justo pasar a lo que dijimos en el episodio anterior la volatilidad de las noticias como, ay sí, vinieron los del Vox qué padre, no, a ver, alto, está fuertísimo, o sea, no es nada más vinieron los de Vox de España, oh, tío, joder, no, 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 ¿qué implica que hayan venido los del Vox? ¿Cómo esto entonces te está diciendo una composición adentro del partido de Acción Nacional, o sea, PAN, se estarán dividiendo? ¿Qué pasó? ¿Cómo nadie le avisó al dirigente? Y es lo que vamos o sea, a hacer. ¿Será
0: que no le habrán dicho?
1: Bueno, a ver, vamos, ok. Gente. Yo creo que,
0: creo que hay que partir primero de, de cuál fue la noticia. ¿no? Vamos bastante a hablar del Vox, exacto. A ver,
1: por favor, el contexto.
0: Vox es un partido nuevo, reciente eh, en España. Es un partido de ultraderecha. Es un partido que se ha posicionado respecto a temas complicados. Podríamos decir antimujeres. Podríamos decir...
1: Perdóname, te voy un tiempo. Hay gente que no sabe ni qué es la derecha. Entonces, ahora, ¿qué frego es la ultraderecha?
0: pues son partidos bastante conservadores uh -huh. y con las agendas lo podemos ver. Es un partido hasta cierto punto antimujeres, antidiversidad sexual, antimigrantes, y que aquí en México se posicionó hace unos días con un tema que es, es absurdo. Sacaron por ahí un tuit que hablaba de que qué bueno que Hernán Cortés vino a México y asesinó a millones de, de, de mexicanos o de la comunidad indígena eh, que, que vivía en ese momento, casi que diciendo gracias a porque ustedes hablan español y que el chicharito llegó al Real Madrid, ¿no? Pues gracias a España que todo lo que tienen lo han logrado y pues estos amigos que son comandados por Santiago Abascal, hoy diputado de Vox en España, que algunos dicen que es como el Hitler europeo, ¿no? Dicen es la, la reencarnación sí. de Hitler, vienen a México, entran al Senado, entra al Senado y pues es invitado por los senadores del PAN para que firmen una dichosa carta, que es la Carta de Madrid, que no dice nada muy interesante, más que nos negamos a la entrada del comunismo en España y pues ahora el PAN la firma en México diciendo no entra el comunismo a México. Se tomaron una foto, todos sonriendo, por ahí subieron sus tweets a Instagram, a, a Facebook y todo parecía ir viento en popa hasta que fue trending topic y todo el país les vino encima.
1: Hasta que se dieron cuenta que fue una muy mala estrategia y qué bueno que acorrió el asesor. A ver, algo aparte de Vox que muchas personas no saben es que Vox es, por sus mismos tintes ideológicos, es un partido que inclusive se puede decir como de corte fascista. O sea, ellos están hasta cierto punto ideológico a favor de Franco. Nada más vamos a también contemplar eso en un punto en el que está un poco contradictorio, porque ahorita vemos como mucha gente particularmente del PAN está en contra de una posible dictadura, entre paréntesis, de López Obrador. Pero lo que se hizo en España, que es el movimiento ideológico que está compartiendo Vox, es lo mismo, pero con otra cara, una cara conservadora. Ahora, esto a mí me trae muchas cosas a pensar y a relucir. Principalmente digo, no entiendo el PAN. Ahora, ¿cómo se quiere definir? Porque el PAN por mucho tiempo nos quiso venir a dar esta cara de frescura, de un tanto liberal, que la verdad es Humanismo. que ni ellos se lo creyeron. O sea, por Dios, es, claro que no. Pero se veían ya un poco más tolerantes pues a, ante ciertas posturas, ciertas ideologías, y más aún cuando formas una coalición con el PRI y con el PRD. Entonces, cuando llega Vox, uno dice, a ver, a ver, espérame tantito. Entonces, tu Pan... Estás a favor de la agenda que promueve Vox y a mí ese cuento de no es que vinimos nada más a firmar no 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 porque estás firmando algo con ellos yo
0: digo oye y dónde están los genios que se les ocurrió invitarlo no o sea de verdad quién fue el genio quién fue la genio que dijo oye coordinador oye pan deberíamos de invitar a Santiago Abascal
1: Lo, y deja tú aparte cuando el pan está en una crisis de militancia. Eso es algo que mucha gente no sabe. A ver, el PAN, ahorita los afiliados a Acción Nacional, están en el límite de que pierda el registro. No, no va a perder el registro. Al final del día, como partido, tener afiliados te cuesta nada, ¿verdad? Y te cuesta con dinero. O sea, lo que es 100 pesos y te metes y te pongo como afiliado y no pasa nada. No, es más bien, aquí lo interesante es ponerse uno a analizar ¿dónde está Acción Nacional de Fox... Calderón, ¿Qué, ¿qué fue lo que sucedió que ese Partido de Acción Nacional hoy por hoy tenga unas filas que no están siendo lo suficientemente consolidadas, pero que aparte al parecer ya están rotas? ¿Y cómo sabes tú esto? Porque entonces no te empieza a cuadrar el que el presidente de la bancada de senadores del PAN en el, sí, en el Senado, esté invitando a los de Vox, pero que entonces tu dirigente nacional, o sea, se marco cortés, diga como, no me invitaron a la fiesta, yo no estoy de acuerdo. Ahí también te habla de un quiebre muy importante. Y otra cosa igual que o yo... a tener que
0: haber agarrado conejillos de indias, ¿no? Ni ex, modo, les, to les no, toca a ustedes el madrazo Y
1: fue lo que, o sea, fue lo que sucedió, pero ahí dices, oye, ¿en qué momento no? Y, o sea, estuviéramos hablando de el pan en... San Nicolás de los Garza, la, o sea, ahí el, el, como que la dirigencia que tienen aquí a nivel Estado. Estamos hablando
0: de lo, del Senado. Si, si lo analizas desde el punto de vista ciudadano, uh -huh. pues no hay defensa, ¿no? O sea, no puedes tú decir, fue buena una visita de un partido comandado por un señor que hace un par de días dijo, qué bueno que asesinamos a los mexicanos y agradezcanos lo que tienen, desde el punto de vista ciudadano. Pero si lo queremos ver desde un punto de vista frío, político, electoral, es ¿suma votos o no suma votos? Definitivamente no suma votos. A ver, las elecciones se ganan con votos, gana el que tiene uno más que el otro. Hoy Morena tiene más votos que el PAN. Y el PAN está buscando quitarle votos a Morena para poder otra vez tener mayor presencia en el país. Entonces, ¿qué ocupa el PAN? Acercarse cada vez más al centro. A un centro que dice, ni me identifico tanto con Morena o confío en Morena y ya no, pero tampoco me identifico con el PAN. Al contrario, deberían de acercarse más a este centro más abierto, más progresista, más humanista. Pero no, dicen, ¿sabes qué? Nos vamos más hacia la derecha con el partido más conocido quizás hoy en Iberoamérica de la extrema derecha del conservadurismo. Dices, oye, ¿cómo vas a atraer mu a mujeres? ¿Cómo vas a atraer a hombres si vas a encontrar a los migrantes de la LGBT, de las mujeres, de todas estas causas? Y qué? y además, se la pusiste de pechito al mejor comunicador que tiene el país, que es López Obrador. No había que ser un genio para averiguar que al siguiente día aquí iba a decir, se los dije, son una bola de fascistas. Y ahora sí, a borrar tweets, y ahora sí, a negarnos, y ahora sí, a sacar comunicados. Son matemáticas, un voto más que el otro. Claro, si lo que queremos es ser un partido chiquito, pero muy a la derecha, y con gente muy, muy, muy simpatizante y muy fiel, pues buen, buen movimiento. Si lo que quieren es ganar elecciones, yo, si fuera Andrés Manuel, les diría, es más, póngale una oficina a Vox en la Ciudad de México. Póngale un piso del send del Pan a Vox. Y yo se los pago. Les pongo comida, todo lo que ustedes ocupen. Fue un error electoral del tamaño del mundo que no hay que ser un genio tampoco para saber que Morena lo va a explotar de aquí al próximo año.
1: Por supuesto, fue un error garrafal si justo, como dices, lo que se está buscando es ganar a ese electorado que uno, o tienes perdido o dos, nunca lo tuviste, lo quieres ganar. Así no es la manera. Fue un error. Ahora, Igualmente uno podría decir, son cosas que yo pienso y también vale la pena que lo analicemos. Si en algunos de los pensamientos de estos asesores, que qué bueno que corrieron, y si no han corrido a todos, pan, háganse un favor a ustedes mismos, córranlos, porque no creo ni siquiera no veo un personaje que pueda ser de la magnitud de Trump. Pero bueno, ponle tú qué vamos a decir que ahora se quieren olear de esta bandera conservadora, donde también vale la pena mencionarlo, Pato, la mayoría de los mexicanos son conservadores. Siempre, como sociedad mexicana, hemos estado de, o sea, la mayoría ha estado de una u otra forma muy apegado a las causas religiosas, la espiritualidad.
0: Tan así que Morena se llama
1: Morena. Eh, exactamente. Entonces, ahí... Uno puede pensar y decir, oye, ¿no será que entonces se están dando cuenta los del PAN que la estrategia que han venido llevando a cabo no está funcionando y tengan que tomar una postura más radical, más extrema, con tintes populistas? ¿Qué, ¿Por qué el populismo? A ver, el populismo es una manera de hacer política, discurso, de mover a masas que sí funciona. O sea, es el populachero en, en su mayor esplendor. Ahora, el populismo, muchas personas piensan malamente que se ve nada más en López Obrador. No, señores. Trump era igual de populista. Es la manera en la que ejecutan sus quehaceres políticos. ¿No será que ellos a lo mejor dijeron, oye, pues bueno, quiero agarrar una figura de ultraderecha o de derecha muy conservadora y poner un personaje que sea un personaje populista pero inclinado hacia la derecha? A lo mejor no, no, si tuvieron esa brillante idea de traer a los del box y que estuvieran los del PAN muy divididos, no creo que hayan pensado más allá y estén concluyendo con lo que estoy diciendo yo ahorita. Pero sí lo llegué a pensar, Pato, y me empezó a entrar la duda si eso en efecto podría ser una posibilidad y que pudiera hacerle frente a Morena. No lo sé.
0: Ahora bien, también hay un punto detrás de todo, que es el siguiente. A ver, lo políticamente correcto hoy es ser pro-mujeres, es ser pro-diversidad sexual, es ser pro-aborto, es ser todas estas causas progresistas. Y Ajá. lo políticamente incorrecto es ser conservador, es ser pro-vida, es como llevar todas estas ideas que dicen son de la edad media. Sí. Entonces hoy con la llegada de Vox, todo mundo los salimos a criticarlo. Todo mundo lo salió a criticar. La pregunta es verdaderamente están los mexicanos en contra de que se genere un movimiento de este tipo porque es lo que pasaba con Donald Trump todo mundo decía yeah. ¿quién va a votar por un hombre que está eh, cuestionado por acoso sexual que no paga impuestos que es antimigrantes, que es anti un chorro de cosas todo mundo decía ¿quién va a votar por él? pero resulta que el hombre fue presidente que significa? que había una gran mayoría millones y millones de americanos que pensaban igual que él, pero que no se atrevían a decirlo abiertamente.
1: Nada más que te voy a decir la grandísima diferencia que yo veo. A ver, yo me voy por partes con base en lo que dijiste. Uno, yo creo que aquí en México la gente no sabe ni qué es el box, así como muchos no saben ni qué fue eh, Fuerza por México. O sea, la verdad es la minoría. Ahora dos, muchos se le van a criticar. ¿Quiénes son esos Muchos. Son personas que como tú y yo estamos enterados del tema y sabemos de entrada el contexto de Vox en España. Si no claro. saben de aquí a la vuelta de la esquina quién es el compadre que es su alcalde, ¿qué van a saber quién es el Vox? Entonces ahí igual dices, pues criticamos a algunos, pero justamente los como ahorita la agenda es otra, los que sí pudieran compaginar con esta agenda que está al parecer impulsando el PAN, que va muy de acuerdo a lo de Vox, prefiere mantenerse callado. En el primer intento que tuvo el PAN, que fue esta la semana pasada, de hacerlo políticamente incorrecto, salieron fatales. Pero aún así, yo pienso y digo, bueno, ponle tú que tú dices que traes una agenda eh, antiaborto, antidiversidad sexual. ¿A quién se le estás poniendo si el mismo presidente ni siquiera la está mencionando? O sea, tú como vas en contra de los liberales si el presidente López Obrador públicamente en su vida... Lo acaba se ha de decir hace, hace dos días
0: en la mañanera, no voy a hablar
1: sobre el tema del aborto. Es que, vamos otra vez, es un genio. Entonces, Trump, por ejemplo, tenía un discurso, aparte Trump tenía una clase media, que es la mayoría de los estadounidenses. Tú aquí como ultraconservador, ¿a quién vas a levantar y con qué ideales si tú, la mayoría de los mexicanos viene un universo económico bajo. ¿Vas a venirles a decir a los ricos católicos? Porque son la minoría, compadre. No te van a poder generar ese electorado que necesitas vencer. Y ahí es la gran diferencia. Y ahí es cuando volvemos a la maldita conclusión de que López Obrador lo ha hecho muy bien electoralmente y que no tiene nada de güey. Es muy bueno para hacer política.
0: Y, y acabas de hablar de un punto que es no nos interesa la política. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más común? De hecho, hay un estudio que es el Índice para la Democracia, se, se midió en el 2018, donde se analizan las democracias a nivel mundial. México está en el lugar 71, por debajo de muchísimos países que nos, ni nos hubiéramos imaginado. Pero en lo que nos va peor, adivinen qué es, en cultura política. Tenemos 3 de 10, somos de los países con la peor cultura política que hay. Entonces, el tema aquí es, ¿por qué no nos involucramos? Y decimos, es que todos son corruptos. Y luego decimos, como yo no hago política, no tengo familiares en política, no quiero saber nada de la política, pues que se roben el dinero aquellos. Yo no me meto. Pero al final tenemos que entender que todos nos dediquemos a lo que sea, estamos inmersos en la vida política. Totalmente. Oye, ¿quieres poner un negocio? Ocupas un permiso. ¿Y quién te lo va a dar? El gobierno. Totalmente. Oye, ¿quieres tener un permiso de construcción? ¿Quién te lo va a dar? El gobierno pero luego nos quejamos de que te quieren cobrar 150 mil pesos de moche para conseguir ese permiso. ¿Ocupabas o no ocupabas a la política? ¿Ocupabas o no ocupabas al gobierno? Todos en este país y todos en este mundo tenemos algo que ver con la política. Entonces decimos, somos un país muy corrupto y lo dice el estudio. Nos va mal en dos cosas, en corrupción y en cultura política. Será directamente eh, vinculante. vinculante la alta corrupción con la nada información y con el poco interés de la política? Yo estoy seguro que sí. Y te hago una pregunta. Sí. Tú fíjate, América Latina. Últimamente han habido protestas en Chile, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en muchísimos países. Dime un verdadero movimiento social que haya puesto en jaque al gobierno de México, de Andrés Manuel, de Peña Nieto, de Felipe Calderón. Pueden ser las mujeres, que son las únicas que se han expresado. Eso. Con y de ahí planeta. nos iríamos casi al voto por voto de López Obrador. Dime un solo proyecto, un solo movimiento social que verdaderamente haya generado presión ante el gobierno. Ninguno. Ninguno. Pero tenemos el peor gobierno del planeta. ¿Cómo puede ser posible que tenemos al peor gobierno, pero no hemos hecho nada para cambiar las cosas?
1: Totalmente. Mira, diste en el clavo de, con muchos temas. De entrada, justo el episodio pasado, muchos de los comentarios que nos hicieron llegar en YouTube, se los agradecemos mucho. Fue mucho esto, ¿cómo me puedo involucrar? Yo creo que también tenemos esta idea muy errónea de que involucrarte en la política es igual a irte a un partido a pedir que te compartan una bandera, pedirte un crucero en la calle, a olearla. No, señores, eso no es. Es tan fácil como agarrar tu celular, baja la aplicación que más te guste. Es más, se las pongo más fácil. Bajen en Twitter, pónganse a seguir cuentas de información, y en cuestión, no es broma, de dos minutos van a saber de perdido cuál es la conversación del día. No se les pide, oye, métete a ver, eso ya es un extra y eso ya sería pedir demasiado cuando no tenemos ni siquiera ese hábito de abrir la aplicación y leer. Pero aparte, justo ahí está en el clavo con una cosa. Hoy hacer política es más fácil que nunca, gracias a las redes sociales. Entonces, todos los que nos están escuchando, les quiero compartir lo siguiente, que es la fórmula mágica para presionar al gobierno. Algo que ningún gobernante, ningún político soporta, es la mala reputación. Y Tener tenemos, un trending
0: topic en contra. Es
1: correcto. Y tenemos los ciudadanos una herramienta divina, preciosa, que se llaman redes sociales, que nos permite cancelar, repudiar de mala forma, a cualquiera,
0: en tiempo real
1: Ah, a ahorita mismo por lo mismo inclusive los políticos deben de guardar todavía más discreción y ser más inteligentes porque en cuestión de dos patadas reviertes todo y es tan fácil como empezar tú a involucrarte y oye, protestar la protesta tampoco no es me salgo a la calle con la pancarta hoy hay un hashtag que está haciendo viral ahorita, lo pongo y los mismos políticos saben porque tienen gente detrás que dicen en la torre, se me están llenando muchas personas tocando esto y no son bots, son personas de verdad y yo ya lo veo como electorado afectado. Recuerden, ustedes para la política son un voto y un voto sí hace la diferencia. Y tampoco convertirnos... No es como la matrícula de la universidad. Pero ojo. tampoco
0: convertirnos en guerrilleros del WhatsApp. Ah, no, ¿Qué, ¿Qué es ajá. el guerrillero del WhatsApp? Estar friegui, friegui, no, friegui, no, no. friegui, friegui. Pero el día que hay que ir a votar medio flojera, me quedé Exacto. bien el fútbol, o sea, es verdaderamente actuar.
1: Exacto. Y como eso, les voy a dar ejemplos. Mira, un ejemplo que, de, de que los movimientos sí funcionan, yo te diría que uno que fue un movimiento que quisieron este, llevar a cabo y que fuera muy exitoso fue el de frena A, no funcionó para absolutamente nada, López Obrador se rió tres horas y realmente es que no han levantado ni poquito polvo. Pero hay dos movimientos que yo rescato. Ahorita en la pandemia, un movimiento muy fuerte por parte de padres de familia para el regreso a clases. Si no se hubiera protestado, no hubiera ni siquiera puesto el tema en la agenda. Pero el que yo más rescato, que para mí es la verdadera oposición que tiene el gobierno actual a nivel federal, o sea, encabezado por López Obrador, se llama el movimiento feminista.
0: Es, el único, el, es único el único
1: movimiento que hace oposición al gobierno federal y el único movimiento social que es capaz de revertir la agenda. Y si en esta semana no les quedó claro, que les vaya quedando claro desde ahorita, porque lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia es a raíz de años de lucha que han encabezado colectivos feministas feministas que están activas tanto en la política como en todos los ámbitos sociales y fue justamente esa presión la que logró una decisión histórica de la cual yo estoy extremadamente feliz no pensé, te lo digo de verdad que iba a vivir para ver lo que vi fue algo extremadamente emocionante por lo que significa, ahorita lo analizamos pero justo fue ahí verlo y decir es que el que lucha pero bien organizado, con una agenda de por medio y persistente, sí lo logra.
0: De hecho, las encuestas dicen que López Obrador no baja en aprobación y solo baja cuando las mujeres salen a protestar. Son las únicas que han logrado lo que no ha logrado el PAN, ni el PRI, ni Movimiento Ciudadano, ni Frena, ni los empresarios, ni la Coparmex, nadie. Las únicas que han puesto en jaque la aprobación de López Obrador se llaman las mujeres.
1: Correcto. Por eso, mujeres somos la única oposición para López Obrador.
0: Y te agregaría como último consejo, que sí es cierto, criticamos mucho, pero bueno, entonces, ¿qué hago? Atrevernos a hablar. Claro. Ahorita en clase me decía una alumna, es que no estamos listos para la conversación. Es que nunca estamos listos para las conversaciones. Nunca. Siempre decimos, es que aquí no se habla de eso. No es tema. ¿Y cuándo vamos a hablar del aborto? Pero verdaderamente hablarlo. ¿Y cuándo vamos a hablar de la legalización de la marihuana? Urge. ¿Y cuándo vamos a hablar de los feminicidios? ¿Y cuándo vamos a hablar de la salud sexual? ¿Cuándo vamos a hablar de estos temas? ¿Cuándo vamos a, a dejar de decir en México? No estamos listos para la conversación.
1: Totalmente. Y mientras sigamos diciendo que esta conversación, o sea, que no estamos listos para entablarla, podemos seguir igual de fregados. O sea, ya estamos tan en el hoyo que no nos queda de otra más que empezar a dialogar. Otra cosa igual que deberían de incluir ahí como que la educación básica de todos es, aparte, el aprender a dialogar. Tú puedes pensar una cosa, yo puedo pensar otra, y tener esa habilidad de no agarrarte las greñas. Y
0: nadie está mal, ni nadie está nadie
1: bien. Es, es na, pero, ¿cómo te complementas con el simple hecho de escuchar? Por eso yo también en muchas ocasiones cuando hablo particularmente con chavitas que se quieren adentrar al tema de la política, les digo, no se sesguen en su propio juicio. Vean más allá. A mí me encanta leer a muchísimas personas que forman parte del gobierno de López Obrador porque es también acercarme a su óptica. Y a lo mejor no puedo comulgar en muchas cosas, pero te lo juro que siempre tengo algo que rescatarles. Y si no le rescato algo, nada más reafirmo mis puntos y digo, hoy estoy en lo correcto. Ahora, hay muchas conversaciones, Pato, que no estamos listos para entablar. ¿Cómo cuál? Una es la del aborto. Creo que sí, es un tema muy polémico y me he dado cuenta en el transcurso de estos días pasados que curiosamente, y esto, ojo, es particularmente las personas que son antiaborto. A mí no me gusta dar el término pro vida, porque la mayoría estamos a favor de la vida. Yo que estoy a favor de la despenalización del aborto y la legalización, estoy a favor de la vida también. Son estos también conceptos y términos que nos han venido a traer para hacer una causa claro. más catchy. O sea, basta. Es para polarizar. Y estas personas, justamente las que son pro vida, o sea, que son antiaborto, Oye, ahorita se cuenta que Dios Santo Jesucristo de la vida les estaba diciendo, ¿estás embarazada, mamacita? Abortar, ya. No es para ti.
0: Y al o final tienen que entender que el aborto es una realidad. ¡Ah! ¿Qué te quiero decir? Los abortos ya existen. existen. Quien piense que no se aborte en México, que se quite la pañoleta de los ojos. A ver, quien no tiene los recursos, va y se opera a una clínica clandestina donde muchas veces, lamentablemente, estas mujeres se mueren. ¿Por Totalmente. qué? Porque las atienden en malas condiciones, Totalmente. con malos utensilios, con malos aditamentos, con nada de higiene. Y quien tiene dinero, como quiera, va y se opera. Pero va y se opera a Houston. Y claro. sale y se va al mall y se compra una bolsa, ropa, lo que sea. El aborto existe. Sí. Partiendo de la visión fría de que el aborto existe, ¿cómo queremos hacerlo? ¿En malas condiciones y que se sigan muriendo las mujeres? o generar todas las condiciones habidas y por haber, para que salga de la
1: mejor manera. Totalmente, y nada más como dato, este está en un tema parte de salud pública. Mira, la OMS estima que el 13% de las muertes maternas provienen por un aborto hecho en establecimientos no seguros, o sea si en palabras más comprensibles, el aborto clandestino, que es una realidad que si tú que nos estás escuchando no la has conocido, qué bueno, pero lamento informarte que es una exigencia que tienen muchísimas mujeres porque se ven en la necesidad de hacerlo.
0: Y te sorprenderías de la cantidad de gente que ha abortado y tú ni te lo imaginas.
1: Ah No, te no, 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 pero es que por lo mismo, porque son esos temas tabús, que por lo mismo te digo, oye, ¿por qué no se han podido sentar a la mesa estas personas que son antiaborto a platicar? Nada más a decir, déjame, escucho un poquito. Mira, Pato, yo cuando tenía 14 años estaba estudiando fuera. Yo fui criada en un colegio católico. Me mandaban las monjitas a rezar, afuera de clínicas de aborto, a, a Planned Parenthood, a gritarle a las niñas de que, please, I'm going to save your child. O sea, ahorita lo pienso y digo, qué poco empática, güey. O sea, ¿qué me pasó por la cabeza? Si yo tuve la capacidad, porque vi una realidad en México, de realmente poner en duda todas mis creencias en torno a este tema y pude reformar desde la empatía, yo estoy segura que en la medida en la que podamos dialogar sobre esto, muchos más pueden empezar a entender la importancia y lo fundamental que fue lo que dijeron los jueces en la Suprema Corte de Justicia, porque va todavía más allá de lo que es el tema del aborto. Estamos hablando de la autonomía que tenemos como mujeres de decidir...
0: La revalorización de la mujer.
1: Claro, y decidir sobre nuestro propio cuerpo. Que no hay un Estado que a ti, mujer, te obliga a gestar. No, ¿qué es eso?
0: Y lo peor de todo es que al final siempre quienes hablamos de aborto casi siempre somos los hombres.
1: Ah, para O sea, son hombres
0: hablando de mujeres. Hace poquito salió... Eh, una publicidad en redes de un panel que era el papel de la mujer en la familia. Un tema así, cinco hombres. O sea, cinco hombres hablando del papel de la mujer en la familia. ¿Cómo?
1: Es tan absurdo. A mí me dan vergüenza esas personas. De verdad se los digo, híjole. No. Es como si yo me pusiera a hablar de la vasectomía. Pues, ¿yo qué?
0: Otro tema del que nadie sabe.
1: ¿Por qué no empezamos a hablar de eso de verdad? Oye, luego todavía me da risa porque tipo Ernesto Alessio ganas de darle un zape con el Twitter. ¿Por qué no también empezamos a hacer que los hombres elijan si quieren ser padres de familia? Sorry por la palabra, pero no mames. O sea, ¿en qué planeta vives, güey? Que no te has dado cuenta que muchísimas de las mujeres son jefas de familia y son madres solteras. O sea, no les tenemos ni que preguntar. El pelado desaparece. Y aparte estamos hablando que el porcentaje de embarazo adolescente es altísimo, se Otro embarazan, de la que nadie habla, ha ah pero es que, o sea, si quieren hablar del aborto, entonces, bienvenidos, siéntense, sí, vamos a hablar de los problemas que tenemos. Preguntarle al padre, ay, por Dios, en qué, o sea, ¿en qué planeta vives? Los hombres se desentienden. Dejan a las mujeres como madres solteras. Y esta es la mayoría, Pato. O sea, no te estoy hablando ya de un grupo minoritario. Esta es la mayoría. Tú vas a una ciudad, así sea urbana o rural, y platica con las chavas. Yo lo hago. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. Tengo una hija de dos años. Ah, muy bien. ¿Y el papá?
0: Bien, gracias.
1: todas en automático? Ya hacen la cara de es la condena, es la historia perpetuada que se sigue y se sigue y se sigue y se sigue repitiendo. Pero en toda esa parte tienes otra realidad en la que hay mujeres que aparte sufren de agresiones sexuales, llámese violación. Y están diciendo que si el papá se va a hacer presente, por Dios, si abusaron sexualmente de ella, se va a hacer presente. Si le preguntó para violarla. Son cosas que sí si a veces digo, oye, está, no se hacen. Y
0: ahora salen con 30 mil pesos, ¿no? Que esa es la otra noticia de ayer de este youtuber que todo el mundo festejando que se hizo justicia, tres años de condena, se declaró culpable. Y al otro día la noticia es, pues ya salió con 30 mil pesos. O sea, cuesta 30 mil pesos violar a una mujer en México.
1: Pero es que vamos a lo mismo. Nuestro código penal está tan mal, tan mal ejecutado para cuidarnos a las mujeres Salimos fregadas en muchísimos temas. ¡Ojo! También en muchos temas salen los hombres de alguna u otra forma en desventaja. Pero en estos temas en particular, dices, oye, por ejemplo, en este caso que fue a esta, es YouTuber, ¿verdad? Eh, se llama Nat. Que Nat Campos. He estado siguiendo la cobertura que ha hecho con Alessandra Rojo, Rojo de la Vega. Pero digo, ahorita es ella. ¿Con qué cara? Si ya sabes, aparte él se declaró culpable Pato, ahí sí digo, es que no es posible. Y como no,
0: y lo peor es que fue como estrategia legal no, no, para que no, le dieran no, menos no. de cinco años y como son menos de cinco años puede tener acceso a, a una fianza, 30 mil pesos.
1: No, 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 es una no, no, no. Y luego es una tontería. Es que quiero decir tantas malas palabras que me quieren salir de la boca, de verdad no puedo. Qué cosa tan más aberrante. Y luego estás viendo condenas taradas que tienen los penales porque robó un chicle. No frieguen. O sea, ¿qué les pasa? ¿Cuánto cuesta aquí la protección de las mujeres? Y eso es lo que tenemos que empezar a discutir. Y otra cosa que tenemos que discutir es justamente la impunidad. Porque aquí vivimos en un país en el que haces, deshaces y con lana todo se arregla.
0: Sin duda eso da para, para un capítulo. Eh, es parte con el tema de la corrupción. ¿Por qué somos tan corruptos? Pues Porque nada pasa. Es, es, más fácil, es más fácil pagar una multa que hacerte responsable, por ahí me contaban una historia de un ex funcionario de alto nivel que decía si vas a robar, roba mucho roba todo lo que puedas llévatelo todo, porque así el día que te agarren, vas a tener dinero para pagar un buen abogado que te logre sacar de la cárcel cita de un ex funcionario de gobierno ¿qué podemos esperar de eso?
1: Y cita que muchos hacen y siguen el pie de la letra. A mí me impresiona también ver, hace poco escuchaba a una persona que decía, los ricos en México son o hijos de, empresarios que, hijos de empresarios que siguen vivos o se ven beneficiados por dividendos de empresas muy grandes, o son hijos de políticos. Quiero hacer aquí un paréntesis bien grande. En Nuevo León es más raro ver este fenómeno. Como que es algo que ya la misma cultura nos ha hecho ver muy mal. Pero no te quiero platicar en los demás estados cómo está visto el que, ay, uy, de repente este niño que está en la universidad, ¿quién será? No, hombre, es que su papá es tal. Ah, no, claro, por supuesto. Y cómo realmente sí, esto sigue siendo muy vigente y malamente como ciudadanos lo hemos normalizado. Yo sé que los hijos al final del día no tendrían la culpa en lo absoluto de lo que hagan sus papás. Si los papás fueron unos tarados, pues es bronca de los papás pero si es este uno como sociedad normalizar esto.
0: Hay, un, hay una idea en México de que quien es político de buen nivel es millonario. Yo, es más, haz el experimento. Tú pregúntale, amigos, amigas, ¿cuánto crees que gana un político? Todo mundo piensa que gana 500 mil pesos, Ay, 600 no, mil pesos. Dicen, pues ve el estilo de vida que llevan. De hecho, dicen, pues métete a política para que te paguen. Bien, te pagan mejor que en las empresas. Yo invito a la gente a que revise... ¿Cuánto gana un diputado local? ¿Cuánto gana un diputado federal? ¿Cuánto gana un senador? Entonces, oye, ganan 80 mil pesos. Dices, muy buen salario. Échamelos, es más. Es muy buen salario. Pero no te da para tener una casa de 25 millones de pesos.
1: No, por supuesto que no. Es
0: más, yo, hagamos el experimento. Agarren el político que les guste y chequen su declaración. Sumen su salario por toda su vida, el 100%. Que no se gasten un solo peso. Y no te suma. Veamos dónde viven, qué carros tienen, qué estilo de vida tienen. Entonces, el punto es finalmente ese. Quitarnos esa idea de que el que es político debe de ser millonario. Sí, no, no es cierto.
1: No, y también te voy a decir otra cosa. Creo que igualmente muchas personas malamente piensan que llega si eres político y es tan fácil como decir, oiga, secretaria mía, yo soy el diputado local y le encargo que lo del Estado le pasó la clave interbancaria y me hace la transferencia. no No, 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 tampoco es así. ¿Cómo es la corrupción estando dentro del poder? Y es el mismo poder que te da ese beneficio. Un ejemplo, nada más para que las personas igual comprendan cómo se la corrupción. Oye, tenemos una licitación, un concurso, un contrato. Y entonces tú, si tienes esa incidencia, este puesto de poder, dices, va, te lo doy a ti, pero me da sobre el total un porcentaje directo para mí.
0: O, in o inflamos el precio también. O lo
1: inflamos. <risa> y luego otra cosa que no saben, lo voy a hacer ya como paréntesis para cerrar con este tema. Por ejemplo, ahorita hablan mucho de corrupción, corrupción. El gobierno federal pero es de los gobiernos con más adjudicaciones directas. Dices? ¿A quién le estás dando los contratos? Por ejemplo, en todo el ámbito ahorita de salud con la pandemia, dices, oye, ¿a quién le compraron todo el, el material médico que ni siquiera lo licitaste? Puede ser fácilmente el hijo, el compadre, y eso es una adjudicación directa, decir, ay, tú, Chucho, ¿tú me vas a dar los cubrebocas? No vas a licitar, no va a haber concurso. Yo, porque soy el poder del gobierno federal, te lo voy a dar a ti, y no estamos hablando ni de uno, ni de dos millones de pesos, esos dos millones agregan unos tres ceritos más, en ocasiones seis, son contratos que ahí, ¿qué creen? Está su lana.
0: Yo creo que para el próximo capítulo, la próxima que platiquemos, va a valer la pena meternos un poquito al tema de la corrupción, explicar... Sí cómo funciona, porque a ver, todos decimos somos un país corrupto, pero nadie sabe cómo se roban el dinero, ¿no? Exactamente. Entonces, vale la pena platicarlo y vincularlo con el tema de la impunidad.
1: Totalmente. Pues hasta aquí
0: la dejamos, ¿cómo ves?
1: Ay, oigan, a mí aparte ya se me va a empezar a soltar la lengua, que sí AMLO, su tercer informe, pero no, es que siempre hay mucho que platicar, lo dejamos para la próxima. Yo igual quería hacer una invitación, Pato. Mira, le vamos a ser súper sinceros. Pato y yo estamos constantemente como poniendo a la mesa los temas, pero también nos, nos parece interesante a lo que mejor. dejen los temas. Déjenos los temas. A lo mejor podemos hacer un extra algún día para tocar temas que les suenen relevantes o de información básica, porque también luego podemos llegar a pecar, lo debemos admitir, de considerar que todos saben sobre lo que estamos hablando y a lo mejor no saben ni siquiera lo básico. Qué
0: flojera con Vox.
1: Sí. <risa>
0: le, le, le dan a adelantar en ese, en ese pedacito. Pues que nos digan que, que, sí, de qué díganos. les gustaría platicar. Y igual. con mucho
1: gusto. Aquí la chorcha, mira, y con cafecito. Se arma. Se arma bañado.
0: Pues hasta aquí la dejamos. Gracias.
1: a ti. Gracias a todos.